0: Γεια σα. Καλώ ήρθατε στο Counting Crimes. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε μια υπόθεση που συνέβη κυριολεκτικά πριν 18 χρόνια στη Φιλαδέλφια. Στι 19 Φεβρουαρίου του 2005, δύο άτομα τα οποία είχαν μια ερωτική σχέση στο παρελθόν αποφάσισαν να βγουν για ένα χαλαρό ποτό. Ποτέ όμω κανείς από του δύο δεν γύρισε σπίτι του. Σήμερα, 18 χρόνια αργότερα, δεν φαίνεται ότι ξέρουμε και ιδιαίτερα τίποτα. Τι συνέβη στην Ντανιέ Λίμπο και τον Ρίτσαρ Πετρόουν εκείνη την νύχτα του Σαμβάτου? Αυτή είναι η υπόθεση Ντανιέλ Λίμπο και Ρίτσαρτ <Συλίου> Πετρόμ. Ξεκινήσουμε με την υπόθεση να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο σχετικά με όλες τις υποθέσεις που ανεβάζω στο instagram που είναι παπάκι counting crimes pod εκεί θα βρείτε τα πάντα μπορείτε να μου στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε για υποθέσεις για το τι σα άρεσε την υπόθεση σας έκανε εντύπωση Φανταστείτε ότι κάνει κρύο Ο ήλιος έδεισε ώρες πριν Οι καμινάδες αχνίζουν Είναι σχεδόν μεσάνυχτα Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2005. Η South Trail αρχίζει να γεμίζει κόσμο. Εκεί βρίσκονται η Ντανιέλ Ήμπο και ο Ρίτσαρντ Πετρόμπ. Η Ντανιέλ το 2001 παντρεύτηκε τον Τζο Ήμπο. Το 2003 οι δύο του έκαναν ένα παιδί μαζί, τον Τζο Τζούνιορ, με τον οποίο είμαι ίσο, κάτι που με σώκαρε πάρα πολύ στην υπόθεση για κάποιο λόγο, και ακόμα με σοκάρει. Η Ντανιέλ λάτρευε να είναι μαμά μετά τη γέννηση του γιού τη, και απολάμβανε κάθε στιγμή μαζί του. Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγό δεν φαίνονταν να νοιάζεται ιδιαίτερα, καθώ. Το 2004, όταν ο γιο του είχε ερωτήσει, ο Τζο αποφάσισε να παρατήσει τον άρρωστο γιο και τη γυναίκα του και να πάει στο Super Bowl 38. Σαν μεγάλος φαν του Super Bowl που είμαι εγώ, το έψαξα το συγκεκριμένο Super Bowl και θα σα ενημερώσω ότι έπαιζαν οι Carolina Panthers και οι New England Patriots. Νίκησαν οι Patriots 32-29, ήταν 1 Φεβρουαρίου του 2004. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Όχι ιδιαίτερη, αλλά. Ε, το Halftime Show ήταν ε, άτομα τα οποία δεν ξέρω, δεν τέριαξαν για μένα. Ήταν Jessica Simpson, Ocean of Soul, Spirit of Houston, Janet Jackson, Justin Timberlake, P.D.D., Kid Rock και Nelly. Εντάξει, μέτριο Super Bowl θα έλεγα, αλλά οι Patriots νήκησαν από είμαστε αρκετά κομπλέν. Δεν έφτανε που εγκατέλειψε την οικογένειά του για τον αγώνα, στο αεροπλάνο γνώρισε μία άλλη γυναίκα που υποτίθεται ερωτεύθηκε παράφορα και όταν γύρισε πίσω στην οικογένειά του ανακοίνωσε ότι θα χωρίσει με την Ντανιέλ και θα μετακομίσει μαζί με την άλλη τύπησα στην Τζόρτζια. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία για διαζύγιο από αυτόν, παρόλο που αυτό ο έρωτας με την άλλη κοπέλα διήρκησε κυριολεκτικά μήνες. Μετά το τέλος του πρώτου γάμου της, αναζωπήρωσε έναν ρομαντισμό με τον Ρίτσαρτ Πετρών, ένα παιδικό φίλο από τη γειτονιά. Η Ντανιέλ και ο Ρίτσαρτ γνωρίζονταν πάρα πολλά χρόνια, καθώς οι φίλοι της Ντανιέλ ήταν η Κριστίν που ήταν η αδερφή του Ρίτσαρτ. Ο Ρίτσαρτ ήταν ένας ανύπαντος μπαμπάς, δούλευε κυρίως στους γονείς του στο Viking Pastries και είχε γίνει εξαιρετικό στο να σχεδιάζει γαμήλιες τούρτες. Με το Ρίτσαρντ ένιωσε ότι υπήρχε χημεία και είχαν πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα στο κομμάτι τη μουσική, καθώ η Ντανιέλ πριν την εγκυμοσύνη τη συμμετείχε ω τραγουδίστρια σε μία μπάντα. με αυτή την καινούρια σχέση τη Ντανιέλ, ο Τζο, ο οποίο ζήτησε ο ίδιο διαζύγιο, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένο. Είχε αγριέψει άσχημα η κατάσταση σε σημείο που στο Thanksgiving του 2004, ο Τζο πήρε τηλέφωνο τον Ρίτσαρντ να του πει ότι αν συνεχίσει τη σχέση του με την Ντανιέλ θα τον σκοτώσει μερόπαλο. Ο οποίο ίδιο ζήτησε διαζύγιο επειδή χειροτερεύτηκε μια τύπησα στο αεροπλάνο προ το Σούπερμπολ. Τον Ιανουάριο του 2005, με όλα αυτά που συνέβαιναν, αποφάσισε να κόψει επαφέ και με τον Τζο και με τον Ρίτσαρντ, θέλοντα να εστιάσει στην ανατροφή του παιδιού τη και τον εαυτό τη. Την νύχτα τη 19η Φεβρουαρίου 2005, μια ασυνήθιστα κρύα νύχτα ακόμη και για την περιοχή τη Φιλαδέλφειας, Η Ντανιέλ ήταν με τη φίλη τη την Κριστίν και την μαμά τη Χριστίν σε δείπνο και κατά τη διάρκεια του δείπνου η Κριστίν δέχεται ένα μήνυμα από τον αδερφό τη, τον Ρίτσαρντ. Ναι, το γνωστό Ρίτσαρντ που είπαμε και πριν. Ότι αν θέλει να έρθει εκεί που είναι, είναι σε ένα μπαροειδέ μαγαζί και μετά θα πάει να δει μία συναυλία μπάντα σε ένα άλλο μπαρ. Η Κριστίν δεν μπορούσε να πάει, αλλά η Ντανιέλ ενδιαφέρθηκε να πάει. Ζήτησε να την αφήσουν στο τάπρουμ όπου ο Ρίτσαρντ έπεινε ένα ποτό. Είναι το Taproom. Ήταν μια ερώτησή μου, το έχω ξανακούσει, απλά δεν μου και τι ήταν. Και το ψεξα. Και θα σα πω τι είναι τα Taprooms. Με τον όρο Taprooms αναφερόμαστε στο μέρο όπου ένα ζυθοποιείο σερβίρει τι μπύρε του. Δεν είναι μια κλασική μπυραρία δηλαδή, όπω την έχει συνηθίσει, αλλά κάτι πιο ψαγμένο, πιο ιδιαίτερο. Φυσικά εδώ δεν θα βρει κάποιο μόνο τι μπύρε του συγκεκριμένου ζυθοποιείου, αλλά και δεκάδε ακόμα ετικέτε και guest σε βαρέλι, κουτάκι ή μπουκάλι. Βασική όμως φιλοσοφία του χώρου είναι να παρουσιάσει το εκάστοτε ειθοποιείο της μπύρας του στο κοινό, τόσο απλά και πολλές φορές έχει και κάποια μορφή με ζέ σαν τα ισπανικά τάπας. Στην Αθήνα, να ξέρετε, λειτουργούν μέχρι στιγμή δύο taprooms, είδα ότι έχει και ένα στην Πάτρα, αν είναι κάποιος από Πάτρα που ακούει το podcast. Το πρώτο χρονικά άνοιξε τι πόρτε του πρώτη αιτία από την ομαδική μικροζυθοποιία Strange Brew Taproom and Bottle Shop που βρίσκεται στο Κουκάκι. Και μετά έχουμε και το άλλο το οποίο είναι στη Veiku από τη μικροζυθοποιία Blame the Sun. Αυτά περί Taproom ήταν ένα μικρό update. Αργότερα, οι δύο τους μετέφεραν του εορτασμού του στο μπαρ και το εστιατόριο που εθεάστηκαν για τελευταία φορά. Το μπαρ ονομαζόταν Abilene. Στο 429 South Street. Το South Street γενικά είναι ένα δρόμο. Πώ να το περιγράψω. Είναι σαν ένα μονόδρομο. Κυριολεκτικά πεζόδρομο. Έχει αριστερά και δεξιά πάρκινγκ. Περνά τα αυτοκίνητα και έχει τεράστιου πεζόδρομου. Είναι εμπορικό και έχει παντού μαγαζιά. Οι Ντανιέλ και ο Ρίτσαρτ συναντήθηκαν με φίλου. Παρακολούθησαν μια ζωντανή μπάντα. Και συνέχεια είπαν αντίο περίπου στους 11-45 μετά μεσημβρία. Η Ντανιέλ ήθελε να το σχετικά νωρί για δύο λόγου. Αύριο είχε ραντεβού με την Κριστίνα να του φτιάξει τα μαλλιά. Και δύο, αύριο ερχόταν ο γιο τη που τον είχε ο μπαμπά του ο Τζό για το σουκού. Αφού βγήκαν από τον μπαρ, ο Ρίτσαρντ είπε στην Ντανιέλ να την πάει σπίτι, γιατί ζούσε σχετικά μακριά. Που έπρεπε να διασχίσει τη γέφυρα από τη Φιλαδέλφια για να φτάσει στο Jersey και το ταξί θα ήταν πανάκριβο. Φανταστείτε να πηγαίνετε από γλυφάδα να ανεβαίνετε κι φυσιά. Μεταξύ όλο αυτό. Τέτοια απόσταση. Επίση, ο Ρίτσαρντ ήταν αρκετά περήφανο που κατάφερε να βρει θέση πάρκινγκ σχετικά κοντά και δεν χρειαζόταν να περπατήσουν πολύ. σα-ίσα θα απενευόταν κιόλα. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος του είδε να περπατούν προς το φορτηγό του Ρίτσαρντ και να μπαίνουν σε αυτό και να φεύγουν. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι δεν υπήρχε αυτόπτη μάρτυρα. Το φορτηγό εντό εισαγωγικών το ελευθερούν πίκα-πτρακ, είναι ένα μαύρο Dodge Ντακώτα, το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Το περισσότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι εθεάθησαν καθώ έφευγαν από τον μπαρ. Ο καλύτερο φίλο του Ρίτσαρτ, ο Ρικ Μπελέζη, θα έλεγε σε έναν δημοσιογράφο, έφυγαν από τον μπαρ χαρούμενοι περίπου στι 11.45. Σύμφωνα με τη Philadelphia Daily News, ο Άντωνη Βαλεντίνο και η σύζυγός του Μισελ Μακλάφλιν ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που είδαν την Ντανιέλ και τον Ρίτσαρτ. Ενώ πρώτη φορά γνωρίστηκε η Ντανιέλ με την Μισελ, καθώς ο Ρίτσαρτ και ο Άντων ήταν φίλοι. Ήταν όλα μια χαρά και του είδαν χαρούμενου, χορεύανε το ένα και το άλλο. Που για ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν και στα καλύτερα του εκείνη την περίοδο, αφού είχαν αποσπαστεί, επειδή η Ντανιέλη είπε ότι θέλει να δώσει περισσότερη σημασία στο γιο τη, ήταν μια χαρά, αυτό εννοώ. Ήταν ένα φυσιολογικό βράδυ, είπε ο Άντωνη. Καθόμασταν δίπλα στο μπαρ και όταν έφυγαν, απλά αγκαλιαστήκαμε και αποχαιρετιστήκαμε. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που του είδα. Όλα μετά από αυτό είναι Πάρα πολύ σκοτεινά, σε σημείο που το σκοτάδι δεν άφησε κανένα σημάδι πίσω του. Μετά λοιπόν, αφού κανείς κυριολεκτικά δεν τους είδε, πάμε στο επόμενο πρωί. Το επόμενο πρωί ο αδελφό τη Ντανιέλ, ο Τζον, έφτασε στο σπίτι τη στο όρο Λόρελ, αρχικά για να επισκευάσει κάποια πράγματα στο σπίτι τη που είχαν κάποιο θέμα. Το κύριο που ήθελε να επισκευάσει και να επιδιορθώσει ήταν η κουρτίνα και η ράγα. Επειδή ο γιος τη, ο Τζοτζούνιορ, την είχε τραβήξει με πάρα πολύ δύναμη και την έσκησε. Θα πω κάτι που μου κάνει εντύπωση: δύο χρονών να τραβήξει κουρτίνα, δεν ξέρω. Θα το έκανα εγώ όταν ήμουν 2 χρονών την ίδια χρονιά, το 2005 ναι. Έφτασε στην προστινή πόρτα και χτύπησε το κουδούνι, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Περίμενε αρκετή ώρα έξω και αναρωτήθηκε: Γιατί δεν είναι εκεί, ή δεν ανοίγει, από τη στιγμή που είχαν συνεννοηθεί να πάει την τάδε ώρα. Έτσι, παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του και του είπε ότι ήξερε πω χθε βράδυ ήταν με το Ρίτσερτ και μπορεί να έμενε σπίτι του. Ο Τζον το θεώρησε full normal και με ένα αντικλείδι μπήκε στο σπίτι, για να μην καθυστερεί και με τι δουλειέ του. Με το που μπήκε στο σπίτι, αυτό που είδε ήταν ουσιαστικά η επιβεβαίωση ότι όντω τα είχε κοιμηθεί του Ρίτσαρτ. Το κρεβάτι ήταν άστρωτο, το τασάκι ήταν άδειο, κάτι σοκαριστικό για το πόσο κάπνιζε η Ντανιέλ. Πιο συγκεκριμένα, μετά το Thanksgiving του 2004, η Ντανιέλ έχασε πάρα πολλά κιλά και έγινε όπω τη χαρακτήρισαν πολύ, change mortgage, δηλαδή να κάπνιζε τέσσερα πακέτα τη μέρα. Σε ακραίο σημείο, γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ούτε το διαζύγιο, ούτε μπορούσε να έχει και μια υγιή σχέση με τον Ρίτσαρντ Τετρόουν, όταν ο πρώην σύζυγό του ήταν πάνω από το κεφάλι του συνέχεια. Και εκεί που όλα φαινόταν ατάραχα και υποέλεγχο, η κολλή τη Ντανιέλ, η Κριστίν, ήξερε ότι κάτι πήγαινε λάθο. Βλέπετε, η Κριστίν εκτό από τη της Ντανιέλ ήταν και η κομμότριά της. Οπότε, όταν την Ντανιέλ έχασε το ραντεβού της στο κομμωτήριο στις 11 το πρωί, η Κριστίν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί οι φίλη της δεν θα κύρανε ποτέ ραντεβού χωρίς ητοποίηση, κάτι το οποίο το θεωρώ και πολύ τίμιο εκ μέρου της. Οπότε, η Κριστίν πήρε τηλέφωνο της Ντανιέλ, αλλά το τηλέφωνο ήταν κατηλημένο. Επίση, κατηλημένο ήταν και το κινητό του αδερφού τη, του Ρίτσαρτ. Άρα. Με τον αδερφό τη Κριστίν και την κολλή τη να έχουν και οι δύο τα τηλέφωνα του κατηλημένα, κάτι είχε συμβεί. Η επόμενη κλίση τη Κριστίν ήταν στη μαμά τη την Μάρτζ, η οποία είναι ελαφρώ σε μονική με τον γιο τη τον Ρίτσαρτ, που μιλάνε τηλεφωνικά τρει φορέ τη μέρα. Για να σα δώσω context, εγώ με τη μάνα μου, που σποδάζω και σχετικά μακριά από εκεί που μένω, μιλάμε μέσα στην εβδομάδα Δευτέρα και Σάββατο, και στην καλύτερη περίπτωση Τετάρτη και κάπου κάνω μήνυμα. Το να μιλάς τρεις φορές την ημέρα με τη μάνα σου, όντα κοντά σαράντα χρονών, ελαφρώς περίεργο, αλλά θέλω να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Η επόμενη κλίση λοιπόν ήταν φυσικά στη μάνα της και με το που μιλάει με τη μάνα της συνειδητοποιούν ότι καμία από τις δύο δεν μπορεί να βρει τον Ρίτσαρτ και ο φόβος τους γίνεται όλο και πιο έντονος όσο περνάνε οι ώρες. Με αυτά και με εκείνα πανεκατευθείαν στο σπίτι του Ρίτσαρτ που είναι ακριβώς πάνω από τον οικογενειακό τους φούρνο σλάς ζαχαροπλαστείο. Και θα έπρεπε υποχρεωτικά να είναι εκεί, γιατί είχε καλέσει άτομα το απόγευμα να δουν μαζί αγώνα Νάσκαρ συγκεκριμένα τον Daytona 500. Πάρα πολύ ωραίους αγώνες έχω να προσθέσω εδώ. Φτάνουν στο διαμέρισμα και η Κριστίν δεν χρειάστηκε καν να ανοίξει την πόρτα για να καταλάβει ότι η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί προς το χειρότερο. Ο σκύλος του Ρίτσαρτ γάβιζε σαν τρελό επειδή είχε να βγει έξω εδώ και πολλές ώρες που υποδηλώνει ότι κάτι συνέβη χθε, βράδυ που δεν άφησε το Ρίτσαρτ να γυρίσει ποτέ σπίτι του. Κάπου μέσα σε όλο αυτό το χάος οι δύο οικογένειε συνειδητοποιούν ότι πρέπει να δράσουν κοινά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πριν τρομάξουν όμω για τα καλά είχαν μία ακόμη ελπίδα ότι η Ντανιέλ θα ήταν παρόν όταν θα επέστρεφε ο γιό τη από τον πρώην άντρα στο απόγευμα τη Κυριακή. Σχετικά πρώην. Κατά τι 2 το μεσημέρι ήταν, οπότε δεν θεωρείται κυρίω απόγευμα αυτό. Η Ντανιέλ δεν θα έχανε ποτέ κάτι τέτοιο να δει το γιό τη μετά από ένα Σαββατοκύριακο που δεν τον είδε. Όταν λοιπόν επιστρέφει ο γιό τη, εκείνη δεν είναι παρούσα. Οι δύο οικογένειε νιώθουν πω έφτασαν σε αδιέξοδο. Τώρα, πώ έγινε όλο αυτό με το γιό τη. Ο Τζον, ο τη. Ήταν παρόν στο σπίτι καθώς επισκεύαζε τα πράγματα Οπότε όταν ο Τζό, ο πρώην άντρα, Έφερε τον Τζό Τζούνιορ, το γιο, στο σπίτι Ο Τζόν του είπε ότι έχει πεταχτεί στο ραντεβού για τα μαλλιά Δεν μπορούσε να νοικεί οπότε είπε στο Τζόν να είναι. Ο Τζον, όμω, εκείνη τη στιγμή δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι η αδερφή του η Ντανιέλ είχε πάθει κάτι και νόμιζε κυριολεκτικά ότι ήταν στο ρεντεβού για τα μαλλιά και ότι είχε ξεχαστεί. Προσπαθούσε να την καλύψει ουσιαστικά, γιατί αν μάθαινε ο πρώην άντρα τη ότι δεν ήταν εκεί για κάποιο άλλο λόγο, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει εναντίον τη για το διαζύγιο και να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Οπότε, έξυπνο σχέδιο, παρόλα αυτά ο Τζον δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν με την Ντανιέλ και το που ήταν. Έτσι. Μετά από όλα αυτά, οι δύο οικογένειες πάνε στην αστυνομία να δηλώσουν την εξαφάνιση των δύο ατόμων, αλλά ακούν την πασίγνωστη πλέον φράση. Πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση. Κάτι το οποίο έχουμε δει στα υποθέσεις ότι συμβαίνει, άλλες υποθέσεις έχουμε δει ότι δεν συμβαίνει. Είναι ανάλογα το αστυνομικό τμήμα, πιστεύω, και στην Ελλάδα νομίζω πάνω κάτω τα ίδια θέματα έχουμε, δεν ξέρω αν είναι τόσο σοβαρό Δηλαδή. Το 48 είναι λίγο πολύ, νομίζω σε μας είναι 24, δεν γνωρίζω, αν γνωρίζει κάποιος μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Ο μπαμπάς του Ρίτσαρτ και ο αδερφός τη Ντανιέλ ξεκινάνε μανιωδώς να ψάχνουν κατά μήκος όλη τη περιοχή, μήπως δουν κάποιον από αυτούς ή το αυτοκίνητο που δεν βρέθηκε ποτέ. Αλλά εκτό από άκαρπη, η αναζήτηση αυτή ήταν και άσκοπη. Όχι επειδή μόνο δεν υπήρχαν στοιχεία, αλλά επειδή δεν ήξεραν από πού να ξεκινήσουν. Δεν ήξεραν πού ήταν η τελευταία φορά που εθεάθηκη, εθεάθησαν και οι δύο. Ήτανε στο μπάρ αυτό το Abilene, ξέραμε ότι είχε παρκάρει ο Ρίτσαρτ σε μια πολύ καλή θέση που δεν έπρεπε να περπατήσουν αρκετά, αλλά πού ήταν αυτή η θέση. Άρα μιλάμε, καταλήγουμε πάλι σε αδιέξοδο. Όλα έδειχναν όμως ότι κάποια στιγμή θα εντόπιζαν είτε αυτού είτε το μαύρο αμάξι με το αυτοκόλλητον Άσκαρ πίσω. Αλλά τα δύο αυτά αγόρια, ο μπαμπάς του Ρίτσαρτ και ο αδερφός Ντανιέλο Τζον, ξημέρωσε και ακόμα δεν είχαν βρει τίποτα. Απογοητευμένοι έπρεπε να γυρίσουν πίσω και να παραδεχτούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και η αστυνομία θα έπρεπε να ήταν αυτή που θα δράσει και θα ψάξει. Τον Ντανιέλ, την Ντανιέλ και τον 48 ώρε αργότερα, η αστυνομία του New Jersey και τη Φιλαδέλφια ενώνουν τι δυνάμει του για να εντοπίσουν του δύο που είχαν εξαφανιστεί. Το τρομακτικό τη υπόθεση δεν είναι το τι βρίσκουν, αλλά το τι δεν βρίσκουν. Γιατί κυριολεκτικά δεν βρίσκουν ούτε ένα στοιχείο για το τι μπορεί να συνέβη στην Ντανιέλ και το Ρίτσαρτ το βράδυ του Σαββάτου. Κανένα αυτοπτή μάρτυρα, καμία καταγραφή από κάμερα, πουθενά, κανεί να εντόπισε το αυτοκίνητο, απολύτω τίποτα. Κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν αυτό με τις γέφυρες για το New Jersey. Φαινομενικά, θα έπρεπε να είχαν πάει από το μπαρ Αμπιλίν στο σπίτι της Δανιέλ που ήπενταν στο New Jersey. Από τη Φιλαδέλφια για το New Jersey υπάρχουν τρεις με τέσσερις διαφορετικές γέφυρες που φυσικά υπάρχουν και διόδια. Αλλά... Οι γέφυρε αυτέ στα διόδια, οι κάμερε τότε, το 2005, σίγουρα τώρα ελπίζω να έχουν εξελιχθεί, έδειχναν μόνο όσοι έβγαιναν από το New Jersey να πάνε στη Φιλαδέλφια και δεν μπορούσαν να δείξουν όσοι έρχονταν από τη Φιλαδέλφια για να μπουν στο New Jersey. Δηλαδή, πολύ πόντι όλο αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί να μην έχει και από την άλλη πλευρά κάμερε. Αλλά αυτή ήταν η περίπτωση τότε, το 2005. Θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση εσκεμμένη εξαφάνιση τη Ντανιέλ Λίμπο και του Ρίτσαρτ Πετρών. Είναι. Με βάση όλα έχουμε διαβάσει. Όχι. Αλλά θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι δολοφονία, αυτοκτονία. Δηλαδή, εάν το άτομο που οδηγούσε το φορτηγό δολοφόνησε τον συνοδηγό και έπειτα αυτοκτόνησε. Θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει το φορτηγό στα παγωμένα νερά του ποταμού Delaware που ήταν δίπλα, σε ένα σημείο που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Είναι κάποιο από αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι απίθανο. Οι Ντανιέλ και ο Ρίτσαρντ δεν ήταν από του τύπου που εγκατέλειπαν τα παιδιά του και κανεί δεν είχε κανένα λόγο να υποψιαστεί. Ότι κάποιο από του δύο ήταν καταθλιπτικό ή σκεφτόνταν να αυτοκτονήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε επίση να είναι ένα αυτοκινηστι... αυτοκινητιστικό ατύχημα που κατέληξε με τον ίδιο τρόπο στον πυθμένα του ποταμού με τον Ρίτσαρντ και την Daniel παγιδευμένου μέσα. Αυτή είναι μια θεωρία που έχει διερευνηθεί πρόσφατα και σχετικά διεξοδικά. Αλλά πολλά άλλαξαν. Χωρί απαντήσει, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι οικογένειά του βασανίστηκαν πάρα πολύ. Νιώθει σαν να είσαι παγιδευμένο, είπε ο πατέρα του Ρίτσαρτ Πετρόουν. Κάθε μέρα είναι ίδια. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε αυτό το απέσιο όνειρο και να είσαι παγιδευμένο στην κινούμενη άμμο. Τον Απρίλιο, η αστυνομία είπε δημόσια ότι δεν πίστευε ότι το ζευγάρι απλώ εξαφανίστηκε. Γεγονός που έσβησε ένα ενδεχόμενο από τη λίστα, δεν ήταν μία η εξαφάνιση. Ο πράκτορο του FBI, Βίτο Ροζέλη, ασχολείται με την υπόθεση από την πρώτη μέρα και είπε στο κανάλι ABC7 σε συνέντευξή του. Είμαι σίγουρο ότι ήταν δολοφονία. Πιστεύει επίση ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν το τι έγινε, αλλά δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Εάν επρόκειτο για δολοφονία, τα στατιστικά δείχνουν ότι για το έτο 2013, 15 φορέ περισσότερε γυναίκε δολοφονήθηκαν από έναν άντρα που ήδη γνώριζαν, από ότι από ξένο άντρα. Και από τα θύματα που γνώριζαν του δράστε του, το 62% ήταν σύζυγοι, σύζυγοι κοινού δικαίου, πρώην σύζυγοι ή φίλη των δραστών. Οπότε, ποιος είναι ο στόχος όλων Ικλέων, ο πρώην σύζυγος της Ντανιέλ, ο Τζο Ήμπο, ο μόνος ύποπτος, ο οποίος ήθελε το κακό και τον δύο. Ίσως αναρωτηθήκατε νωρίτερα, πού ήταν ο γιος της ενώ ήταν έξω το βράδυ του Σοβάτου. Ήταν με τον παπά του, τον Τζο Ήμπο. Ήταν το Σαββατοκύριακό του για επίσκεψη και ήταν προγραμματισμένο να φέρει το αγόρι πίσω το πρωί τη Κυριακή. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γεγονό, σωστά. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι υπήρχε κάποια ένταση μεταξύ του Τζο Ήμπο και του Ρίτσαρντ Πετρών. Όμω τον Απρίλιο του 2005 ανέφεραν πιο συγκεκριμένα. Ο Τζόσεφ Ήμπο είπε ότι κατέστησε σαφέ σε τηλεφωνικέ συνομιλίε με τον Πετρών ότι δεν του άρεσε που η σύζυγό του είχε σχέση μαζί του. Ο Ήμπο είπε επίση ότι προσπάθησε να κερδίσει πίσω την ενδιαστάση της σύζυγό του. Τότε υπήρχε και ένα περίεργο κομμάτι στο τέλο. Το οποίο έλεγε, Ο Τζόσεφ Ήμπο, καθώ και οι συγγενείς του Πετρόουν και φίλοι της Ντανιέλη Ήμπο, είπαν όλοι ότι είπε και στους δύο άνδρες ότι δεν ήθελε να περάσει τη ζωή της με κανέναν από τους δύο. Λίγο πριν εξαφανιστεί εκείνη και ο πετρόν, παρόλα αυτά βρέθηκαν το βράδυ του Σαβββάτου και οι δύο μαζί. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Τζο είχε άλωθη για τη νύχτα της εξαφάνισης. Είχε πάει σε ένα gathering για φαγητό, με συγγενείς και φίλους, που έτυχε επίσης να είναι αστυνομικοί. Τι πιο βολικό να βγεις έξω, να πας να φας, με αστυνομικούς. Την ίδια ημέρα που η πρώην σύζυγός σου και ο παλιός νέος, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ε, το αγόρι της εγώ, εξαφανίζονται. Πορά πολύ βολικό θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να ρίξουμε το φταίξιμο στο Τζο Ήμπο, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Το καλοκαίρι του 2005 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ρογμέ στη σχέση μεταξύ των οικογενειών, με την οικογένεια Πετρόουν να είναι ιδιαίτερα καχύποπτη για τον Τζο Ήμπο. Η οικογένεια τη Ντανιέλ πίστευε ότι το κακό αίμα μεταξύ των Πετρόουν και του Τζο Ήμπο ήταν αντιπαραγωγικό. Η σχέση μεταξύ του ήταν σπασμένη σε σημείο που έφτασε οριακά βεντέτα. Δηλαδή. Η οικογένεια του Ρίτσαρτ πίστευε ότι έφτιαγε αποκλειστικά ο Τζο Ήμπο και οι κακέ σχέσει τη Ντανιέλ. Η οικογένεια τη Ντανιέλ πίστευε ότι ο Ρίτσαρτ είχε κάποιε κακέ παρέε, είχε κάποιες, κάποια μπλεξίματα και ότι αυτό έφταιγε για την εξαφάνιση και των δύο. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε ένα χάος και δεν βοήθησε κανέναν. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, το Philadelphia Inquirer έγραψε για μια προσπάθεια της αστυνομίας να βρει το όχημα του Richard Petron στο ποταμό Delaware, κάτι το οποίο οι αρχές δεν ήθελαν να μάθουν. Η αστυνομία διέψευσε χθες αναφορές ότι ένα πλήρωμα βυθιζόταν στο ποταμό Delaware αναζητώντας ένα όχημα που ανήκε στο Richard Petron Jr., ο οποίος μαζί με τη φίλη του εξαφανίστηκαν από την περιοχή ενός μπάρτης της πριν από έξι μήνες. Μία μονάδα πεζοναυτών τη αστυνομία ερευνούσε τον ποταμό στο Κάμπερλαντ επειδή ήταν ένα εντό εγωγικών γνωστό σημείο απόρριψης για κλεμμένα οχήματα και αυτοκίνητα που εμπλέκονται σε ασφαλιστική απάτη, δήλωσε εκπρόσωπο τη αστυνομία. Έψαχναν για οχήματα, απλώ δεν ήθελαν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έψαχναν ειδικά για τον Ρίτσαρντ και την Ντανιέλη. Παρ' όλα αυτά, η αναζήτησή του είχε αποτελέσματα. 9 οχήματα ανασύρθηκαν χθε από το ποτάμι, ανέφερε η αστυνομία. Τρεις έως πέντε παρέμειναν στο θελό νερό αφού η έρευνα σταμάτησε λόγω κακοκαιρίας. Αλλά η αστυνομία είπε ότι κανένα δεν ήταν το Dodge Dakota του Ρίτσαρντ. Σήμερα θα ήταν τα 36τα γενέθλια του Ρίτσαρντ Πετρών. Ο καιρός πέρασε, τα χρόνια δεν έφεραν τίποτα και στις 6 Φεβρουαρίου 2008, σχεδόν 3 χρόνια μετά την εξαφάνιση, το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνούσε την εξαφάνιση της Ντάνιελ και του Ρίτσερ Πετρών ως δολοφονία. Δηλαδή, πιστεύαν ότι κάποιος είχε δολοφονήσει σίγουρα αυτούς. Παρ' όλα αυτά, πίσω από όλο αυτό, το 2009, η αστυνομία είχε οργανωθεί και πίστευε ότι δεν ήταν μόνο απλά η δολοφονία. Πίστευε ότι ήταν προμελετημένο. Δηλαδή, κάποιο είχε προσλάβει έναν επαγγελματία δολοφόνο, γνωστό και ω Hitman, προκειμένου να τις εξοντώσει για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουν. Το FBI ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ρίτσαρ Πετρόν και οι φίλοι του Ντενιέλ Ήμπο μπορεί να σκοτώθηκαν από Χίτμαν. Εκτεδάζουμε πολύ προσωπικά ένα σενάριο δολοφονίες από εκτελεστή. Με την απόφαση να διερευνηθεί η υπόθεση ως πιθανή δολοφονία για ενοικίαση όπως αναφέρεται, Hitman ουσιαστικά, κα... ήρθαν πολλές αλλαγέ στην υπόθεση. Την υπόθεση ως εξαφάνιση την είχαν χειριστεί οι Philadelphia South Detectives, αλλά τώρα επρόκειτο να μεταφερθεί στη Μονάδα Ανθρωποκτονιών. Σύμφωνα με τη Φιλαδέλφια Daily News, ο Ρίτσαρτ Πετρών, ο πρεσβύτερος, ο, μπαμπά, ο μπαμπάς του Ρίτσαρτ Πετρών, θεώρησε την παραδοχή από το FBI μια μικρή νίκη. «Ήταν κάπως έπληξη», είπε ο Πετρών Σίνιορ. «Το FBI αποφάσισε να βγει με κάτι που νιώθουμε ότι ισχύει από την πρώτη μέρα, ότι ήταν δολοφονία. Ήταν καλό που τους άκουσαν να το λένε αυτό, οπότε πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει κάποια σύγχυση για το τι έχει συμβεί». Αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι οικογένειε και όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι ότι μπορεί να ανακοίνωσαν το 2008 ότι ήταν δολοφονία, αλλά η προμελετημένη δολοφονία από Hitman ανακοινώθηκε το 2015. Άρα αυτά τα 7 χρόνια που μεσολαβούσαν κανείς δεν ήξερε ότι σκεφτόντουσαν ότι ήταν Hitman, απλά είχαν μείνει στο κομμάτι τη Μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, θα δούμε ανακεφαλαιωτικά την υπόθεση με κάποια νέα στοιχεία που δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανακεφαλαίωση και να προσθέσουμε και κάποια νέα πράγματα. Έκανε όπως είπαμε πάρα πολύ κρύο εκείνο το βράδυ. Οπότε... Λογικά, αφού ήταν και κάπως στα ζευγάρι, ε, υποθέτουμε ότι ήταν χέρι-χέρι ή ίσως χέρι-χέρι σε ένα ολιστερό πεζοδρόμιο, καθώς πήγαιναν προς το φορτηγό. Η South Street, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένας μονόδρομος, που έχει μπλορίδα σε κάθε πλευρά, αριστερά και δεξιά και παράλληλα σε αυτά και δίπλα είναι πάρα πολλά μαγαζιά. Εκατοντάδε αυτοκίνητα και φορτηγά ήταν σταθμευμένα πάνω και κάτω στο δρόμο. Εάν όπως υποστήριξε το FBI επρόκειτο για δολοφονία προς ενοικίαση ή το hitman όπως λέμε, το άτομο που προσέλαβε τον εκτελεστή πιθανότητα του έδωσε μια περιγραφή του αυτοκινήτου του Richard, το Dodge Dakota το μαύρο. Ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι μπορεί να παρακολουθούσαν καθώς η Ντανιέλ και ο Richard πλησίαζαν το φορτηγό. Ήταν ένα πολύ σύγχναστο σημείο όμως, ανάλογα με το που ήταν σταθμεμένο το φορτηγό, ένας επιτιθέμενος να κινδύνευε να χάσει τον έλεγχο να γίνει μάρτυρας από κάποιον στη South Street, εάν επιτεθεί εκείνη τη στιγμή. Η South Street ήταν τίγκα με κόσμο Σάββατο βράδυ κιόλας, οπότε σίγουρα κάποιος θα τους έβλεπε. Προφανώς, η πυροδότηση οποιοδήποτε είδου όπλου θα έκανε πάρα πολύ θόρυβο και θα έγινόντουσαν αντιληπτοί. Αν το φορτηγό του Ρίτσαρτ ήταν σταθμευμένο κάτω από τον τετράγωνο, σε μία απόσταση μικρή, υπήρχαν σκοτεινά μέρη που υπήρχαν προσωρινά βιτρίνε. Και εκεί, ένα πιθανό εισβολέα θα μπορούσε να πλησιάσει το ζευγάρι από το σκοτάδι και να κολλήσει ένα όπλο στα πλευρά του, ακριβώ όπω άνοιξαν την πόρτα στο φορτηγό του Ρίτσαρτ. Θα ήταν απλό, μετά από εκεί να γλιστρίζουν κατευθείαν στο φορτηγό, με του γιοντζού τους, και να του αναγκάσουν να οδηγήσουν σε ένα σημείο, όπου εκεί θα τελείωναν και τι ζωέ του. Άρα, ουσιαστικά, να τους βάζουν το όπλο στο κεφάλι ή κάπου στο σώμα, να του απειλούν, να μπουν μέσα και να οδηγήσουν μέχρι σημείο. Ουσιαστικά, απειλή είναι αυτό. Όπω και στο προηγούμενο επεισόδιο που έκανα την προηγούμενη Δευτέρα, το Satagaya Murders, έχουμε εδώ την περίπτωση Hitman και στο προηγούμενο επεισόδιο έχουμε την περίπτωση Hitman. Καμία από τι δύο υποθέσει δεν έχει διευκρινιστεί αν όντω ήταν Hitman ή όχι. Κάτι το οποίο δεν μου λέει και πολλά, αλλά λέει παράλληλα πολλά. Επίση, δεν διαφεύγει τη προσοχή κανενός ότι αν πρόκειται για πληρωμένο δολοφόνο, το άλοθη του Τζο Ιμπο με του αστυνομικού δεν αποκλείει από τι υποψίε ότι εκείνο μπορεί να πλήρω τον ίδιο τον δολοφόνο. Το 2015 ήταν η επέτειος των 10 ετών από την εξαφάνιση της Ντανιέλ και του Ρίτσαρτ χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Αλλά αυτό το milestone ίσως και να βοήθησε αρκετά σχετικά με τη θεωρία του δολοφόνου που με μια άλλη ιστορία να ξεδιπλώνεται. Όπως είπαμε το 2015 στην ίδια επέτειο ανακοίνωσαν σε press conference ότι όλα αυτά τα χρόνια σκέφτονταν ότι ήταν hitman. Μέχρι και το 2015 από το 2008 που είχε ανακοινωθεί ότι ερευνόταν ω δολοφονία... Πίστευαν όλοι ότι κάποιος μπορεί να του δολοφόνησε. Το 15 μάθαμε ότι κάποιος μπορεί να πλήρωσε το δολοφόνο και υπάρχει και μια άλλη ιστορία πίσω από εκεί. Το 2010, ένας γνωστός δολοφόνος, ο Ρόμπερτ Κέρι, συνελήφθη για την ανάμιξή του σε ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Πριν καν φτάσει στο δικαστήριο, ο Ρόμπερτ κρέμασε τον εαυτό του στο κελί της φυλακής, αυτοκτονώντας. Υπάρχουν φήμε που αναφέρουν ότι έλεγε πω είχε ανάμειξη τη δολοφονία τη Ντανιέλ και του Ρίτσαρτ και πω είχε αφήσει ακόμα και σημείωμα από ομολογούσε τι Δεν κολλάει σαν άτομο, αλλά είναι επαγγελματία δολοφόνο. Οπότε η άποψη του Χίτμαν που αναπτυσσόταν από την αστυνομία εκείνο τον καιρό, αλλά κανεί δεν το ήξερε, κάπω εκεί δεν. Ο επικεφαλή πράκτορα του FBI ανακοίνωσε ότι στο γράμμα αυτό, το γράμμα ουσιαστικά αυτοκτονίε, δεν ανέφερε πουθενά τη δολοφονία αυτή. Οπότε, όλε αυτέ οι φήμε δεν αποσκόπησαν πουθενά. Από εκεί και πέρα, μπλέκονται όλα σε ακραίο σημείο, οπότε ακούστε και προσπαθήστε να καταλάβατε. Το 2014, ο Τζο Ήμπο, ο πρώην σύζυγο του Ντανιέλ, έδωσε μια συνέντευξη για μια εφημερίδα. Στη συνέντευξη αυτή, ανέφερε ότι το 2009 η αστυνομία είχε δημιουργήσει ένα grand jury από άτομα κοντινά του Τζο Ιμπο και μη, προκειμένου να μάθουν περισσότερε πληροφορίε για την υπόθεση. Και εκεί ήταν που οι φήμες για το Ρόμπερτ Κέρι ξεκινάνε ότι είχε ανάμεξη Χωρίς όμως να δίνουν κάτι ουσιαστικό στην υπόθεση Ούτε κανένας είχε συνεληφθεί, ούτε κανέναν ύποπτο είχανε, τίποτα Απλά υποψίες και φήμες Το 2016, μετά την ανακοίνωση της αστυνομία ότι ερευνούν την υπόθεση πλέον σαν χίτμαν δολοφονία Η υπόθεση φουντώνει τον Ιούνιο του ίδιου έτους γίνεται ένα δικαστήριο για τον Dr. William O'Brien, ο οποίος ήταν αναισθησιολόγος και καταδικαζόταν για την πώληση και χορήγηση παράνομων ουσιών σε ένα τοπικό gang. Θα μου πείτε, πού κολλάει ο γιατρός με τους δύο που εξαφανίστηκαν το 2005. Κάτι παράξενο που συνέβη στη δίκη του γιατρού αυτού, ο ίδιος ο οποίος υπερασπιζόταν τον εαυτό του και παρουσίασε ένα βίντεο με μία συνέντευξη ενός τυπά που λεγόταν Patrick Redneck Tracy, ο οποίος του είχε πάρει συνέντευξη η αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση Daniel Richard που έγινε τον Ιούλιο του 2015. Δηλαδή, το Φεβρουάριο του 2015 ανακοινώθηκε για το Hitman επίσημα, και τον Ιούλιο πήραν αυτή τη συνέντευξη από τον Patrick Redneck Tracy. Η αστυνομία λοιπόν στη συνέντευξη αυτή πίεζε πάρα πολύ τον Πάτρικ να ομολογήσει ότι δολοφόνησε το ζευγάρι για να προλάβει όλες τις μαλακίες, όπως ανέφερε ο αστυνομικός, που θα επέλθουν αν δεν το κάνει έγκαιρα. Γιατί αν δεν βοηθήσει τον εαυτό σου νωρί, θα βρει τον πελά σου αργότερα. Δεν βγάζει κανένα νόημα όλο αυτό και δεν κόλλαγε με την υπόθεση του γιατρού. Στο δικαστήριο είχαν μείνει λίγο όλη τη φάση για, γιατί μας το δείχνει αυτό. Στο βίντεο ενώ όλοι νομίζουν πως ο αστυνομικός μιλά για την υπόθεση Ρίτσαρτ και Ντανιέλ επειδή ήταν επικεφαλής της υπόθεσης αυτής Ίσως να μιλούσε για μια άλλη διπλή λοφωνία που έγινε που εκεί επίσης ήταν επικεφαλής του Άντων και του Μάικλ Που αν τα στοιχεία τα δείτε ταιριάζουν πολύ καλύτερα σε αυτή την υπόθεση παρά του Ρίτσαρτ και της Ντανιέλ Γενικά ένα μπέρδεμα ο Τζο Ήμπο μετακόμισε στη Βόρεια Καρολίνα με τον γιο που απέκτησε με την Ντανιέλ, τον Τζο Junior και μέχρι σήμερα διατηρεί την αθωότητά του και δεν έχει κατονομαστεί ποτέ ω επίσημο ύποδο από την αστυνομία. Στο τέλο, η οικογένεια τη Ντανιέλ είχε μια τεταμένη σχέση με τον Τζο, αλλά περιστασιακά βλέπουν τον μικρό Τζο, ο οποίο δεν είναι πλέον μικρό, ενώ 23 είμαστε ίσα, είναι 19 όπω και εγώ, οπότε νιώθω, μια, νιώθω πιο κοντά στον Τζο Τζούνιορ, γιατί είμαστε φιλοκικά ίσα. Σήμερα είναι η επέτειος των 18 ετών από την εξαφάνιση του Ρίτσαρτ και της Ντανιέλ και δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. 20 Φεβρουαρίου 2023, 20 Φεβρουαρίου 2005, ίδια στοιχεία. Είναι σοκαριστικό πραγματικά και κάνω τις υποθέσεις πάνω κάτω στην ίδια ημερομηνία που έγινε για να νιώσετε λίγο πιο κοντά στις υποθέσεις εσείς. Αυτή ήταν η υπόθεση και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου κομμάτι, το Reddit Credit. Αν δεν έχετε ξαναδεί το Reddit Credit δεν το έχετε ακούσει, βρίσκω στο Reddit κάποια πράγματα σχετικά με την υπόθεση και τα διαβάζουμε και σχολιάζουμε. Πάμε στο πρώτο. I live in Mount Laurel and commute in and out of CC daily. I usually take Betsy Ross, unless I use Patco. Exactly my thoughts. It's possible they veered into the water. Also, underwater searches don't always yield results. This doesn't mean they aren't there. Ουσιαστικά, το πρώτο σχόλιο του Reddit αναφέρει ότι η κοπέλα αυτή μένει στο ίδιο μέρο που έμενε και η Ντανιέλη. Και θεωρεί ότι επειδή δεν γίνονται όλε οι υποβρύχιε ανακαλύψει, δεν μπορεί να βρει όλα τα άτομα κάτω από το νερό, γιατί το νερό αλλοιώνει πολλά πράγματα, τα χάνει, μετακινούνται. Ε, είναι πολύ πιθανό να πέσανε στον ποταμό Delaware και να μην του βρήκε ποτέ κανεί. Που συμφωνώ πάρα, πάρα πολύ, δηλαδή κάπου να έγινε κάποιο αυτοκινητιστικό ή να μην φρένανε στο και να έπεσαν μέσα στον ποταμό. Το δεύτερο σχόλιο του Reddit. The place was on right south street, so allegedly Petron said they parked close. 0% chance anything happened seen on south street itself. Likely parked on 4th or 5th if they parked close by. Streets south of south are dark as hell on those blocks. North going towards Lombard, Spruce, Pine is also quite dark and notorious for muggings. Nearby on front street was very quiet with fewer homes. Going from South Street to the Bridge would be almost impossible to get lost if you're from the area unless you're insanely drunk. Sad all around. Εδώ ο φίλο μα λέει ότι που είχε παρκάρου εστιάζει ότι υπήρχαν δρόμοι στη South Street κοντά που ήταν πάρα πολύ σκοτεινοί και θα μπορούσαν να σε κλέψουν άνετα. Όπω αναφέρει ότι είναι ο πάει. Αλλά αν είχε παρκάρει κοντά στο Lombard ή σπράου ήταν κομπλέ και αναφέρει ότι για να πάρω από το South Street στη γέφυρα του New Jersey είναι πανεύκολο αν είσαι και της περιοχής, πρέπει να είσαι υπερβολικά πιωμένος για να μην το βρεις. Οπότε το καταλαβαίνω και αυτό. Πάμε στο τρίτο, που είναι και το, το πρώτο λευταίο. My brother's friend were almost carjacked in New Orleans years ago. A man and a woman. What happened the carjacker put a gun to the man's head as they were about to get in the car and told them to both to get in. The woman went running across the parking lot screaming and the carjacker got spooked and ran off. The cops think he's planning kill the boyfriend and then rape and kill the girlfriend. Ουσιαστικά αυτό βασίζεται στην που, στη θεωρία που λέει ότι ήταν κάποιος κοντά στο αυτοκίνητο, του έβαλε το όπλο στο κεφάλι και ήθελε να τους βάλει μέσα στο αυτοκίνητο, να οδηγήσουν σε ένα σημείο και να δολοφονήσει. Συγκεκριμένα, εδώ αναφέρει για ένα φίλο του αδερφού τη. Που ήταν στη Νέα Ορλεάνη και κάναν ακριβώς το ίδιο σε αυτόν με την κοπέλα του, αλλά η κοπέλα έφυγε, έτρεχε ρε παιδί μου και ούρλιαζε, οπότε αυτός που πήγε να του κάνει card-jacking πανικοβλήθηκε και έφυγε κι αυτός. Αλλά ο σκοπός του ήταν να του πάει κάπου που ονομένα, να σκοτώσει το αγόρι και να βιάσει και μετά να σκοτώσει την κοπέλα. Και πάμε και στην τελευταία Reddit Theory, το οποίο βασίζεται... Σε ένα επεισόδιο που είχα κάνει στην πρώτη σεζόν. Βασικά, το τελευταίο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν. Σεζόν 1, επεισόδιο 24, που είναι η διπλή υπόθεση τη Σουζάν Λαϊάλ και του Ισραηλ Μιλάμε για τον Ισραηλ Το γνωστό serial killer, ο οποίο ήταν ενεργό από το 1997, νομίζω, και αυτοκτόνησε το 2012 στη φυλακή. Και δεν έδωσε πολλά πράγματα, αλλά συνέχεια μαθαίνουμε συνέχεια, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα θύματα του Ισραηλ Γιατί η θεωρία του Ισραηλ είναι πιθανή. Ο Ισραηλκή ταξίδευε γενικά παντού. Και, όπω είπαμε και στην περίπτωση του Σουζάν Λαϊάλ, εκείνη την περίοδο ήταν στη Νέα Υόρκη. Εκείνη την περίοδο, το 19 Φεβρουάριο του 2005, βρισκόταν στη Φιλαδέλφια και στο Νιουτζέρσι κοντά. Οπότε, πολύ πιθανό γιατί είχε σκοτώσει και άλλα ζευγάρια, ο Ισραηλκή, να σκότει το ζευγάρι αυτό. Θα μπορούσε να ήταν θύμα του Ισραηλκή, σίγουρα. Έχει επιβεβαιωθεί τίποτα μέχρι στιγμή, όχι. Αυτό ήταν και το Reddit Credit αυτή τη εβδομάδα. Πριν κλείσουμε τελείω το podcast, θα σα κάνω και ένα mini next week. Αυτή την, εβδο, την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσαν εξεταστική μου. Πήγαν όλα καλά. Δεν έχουν βγει βαθμολογίε εκτό από μία που πήρα 9. Ε, ενώ ενώ νόμιζα ότι είχα κοπήσει αυτό το μάθημα, η εργασία που έκανα για τη γυριατρική ανταπέδωσε και πήρα ένα ωραίο το 9. Δεν έχει βγει άλλη βαθμολογία. Γύρισα στο σπίτι μου Αθήνα. Και τώρα που μιλάμε, σε κανένα κοσάλλουπτο πρέπει να φύγω να πάρω τον ηλεκτρικό για κυφισιά για να συναντήσω του φίλου μου. Οπότε δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο. Α, πήγα στο Golden Hall τη Πράγα, πήρα κάτι ρούχα. Παρήγγειλα κάτι άλλα ρούχα. Δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο αυτέ τι μέρε. Χαλαρά, ήθελα λίγο χαλαρά το τρίμερο. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με ένα καινούργιο επεισόδιο. Το οποίο επεισόδιο έχει σχέση με τη Νέα Υόρκη και κάτι το οποίο δεν έβγαλε ποτέ νόημα. Οπότε, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα στο County Crimes. Μέχρι τότε μείνετε ασφαλεί και τα λέμε. Bye.